0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de bebedores cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es, me lo dijo Braga, el podcast. Bueno, muy bienvenidos a todos los bebedores cereales del otro lado. Tengo un invitado del otro lado que lo estoy haciendo callar. Le estoy diciendo, pará, no hables, pará, que déjame hacer la presentación, porque hoy tenemos una charla. Que yo siempre todas estas entrevistas, estas conversaciones, las tengo prehechas. Y recién le decía a Manu, que es quien está del otro lado, le decía, salió así como de sopetón, pero el otro día eh, nos cruzamos acá en Marbella. Ahora les voy a presentar a nuestro entrevistado. Nos cruzamos acá en Marbella porque justo estaba haciendo la presentación de, de los vinos que elabora. Acá, pero probamos algo de Argentina también y, y nos quedamos hablando de negocios Entonces, la charla de hoy, que la titulamos básicamente Dar el salto en el negocio del vino Va a ser una charla que va a tener eso No vamos a hablar específicamente de vino Sino que vamos a hablar del negocio del vino De cómo dar ese salto, de cómo salir del proyecto chiquitito A empezar a jugar en las grandes ligas Así que del otro lado, lo tengo al grandísimo Manuel Michelini Manu, querido, ¿cómo andamos?
1: ¿Qué hace Marian? ¿Cómo va? Ahora sí, te sí, dejo hablar. Porque te estaba, te estaba haciendo callar. Escúchame,
0: vos querías hablarme, quer, querías, querías hablarme y yo te andaba vetando la posibilidad.
1: So, es el miedo escénico.
0: Es así, debe ser eso. Bueno, Manu, gracias por estar. Porque encima te escribí ayer, te dije, bueno, ¿en qué? listo, mañana, listo, dale, lo grabamos. Pero vuelvo a decir esto. El otro día que nos cruzamos acá en Marbella, que estabas haciendo la presentación de los vinos. Eh, nos quedamos charlando así un poco de, de, del tema del negocio del vino. Y tengo preguntas en la cabeza para hacerte que me quedaron eh, dando vueltas de eso, pero bueno, básicamente vos a hoy, hoy te engancha laburando acá, bueno, ahora estás en, en Madrid, pero te engancho laburando en Mendoza, te engancho laburando en Bierzo, te engancho laburando en Garzón, o sea, estás jugando en, en grandes ligas y lo que charlábamos el otro día era eso, dar el salto, salir de la bodega pequeña a dar el salto y jugar en, bodegas más en, en las ligas más grandes ¿Cómo es eso? Contame la situación en la que te agarro hoy.
1: Primero quiero hacer un disclaimer, ¿no? que esto va a ser como realmente un 100% de mi experiencia yo creo que hay muchísima gente mucho más capacitada en el negocio, pero bueno lo que digo, esto va a ser como un poco la, la experiencia y un poquito el, el día a día que, que nos hemos encontrado con la familia totalmente Yo creo yo creo que, que, bueno, un poquito de, de lo que hablamos es que del el mundo del vino, o el mundo del vino al que nosotros nos gusta pertenecer y, y, y estar e interactuar, es, se enriquece brutalmente cuando aparecen los pequeños productores. Estos pequeños productores que, para, para ser realmente beneficiosos eh, para, para el mundo en el, en el que están, tienen que ser trascendentes tanto con la calidad del vino que hacen, pero también en el tiempo y poder subsistir. Y esto sí o sí para mí te, te lleva a tener que encarar el negocio de alguna manera, porque el primer impulso de hacer un vino es muy bonito, muy romántico, y, y te lleva a lo más como profundo de, de, de la, del interior tuyo, decir, ok, vamos a hacer algo que, que exprese un lugar, etc. Pero tarde o temprano te ves en la en la diatriba de decir, ok, quiero vivir de esto, quiero que esto pase más allá de, de ser un hobby, de, de hacer algo que me gusta, y para poder dar ese paso, yo creo que necesitas sí o sí, o tener una mano que te enseñe o que te guíe en el camino de, del negocio, porque al final termina siendo un negocio, y si vos querés vivir de esto y, y comer todos los días, tenés que, tenés que sí o sí verlo como un negocio, porque es lo que es. Entonces, sin perder como esta parte que, te, que nos alimenta el alma del productor, tenés que empezar a hacer el camino de, bueno, ¿dónde voy a vender? ¿Por qué voy a vender acá? ¿Quién va a ser mi importador o mi distribuidor? ¿Qué afinidad tengo? ¿Cómo se va a mostrar el producto? Y después empezar a ver la, la trazabilidad hacia atrás y hacia adelante, ¿no? De, lo que, de cómo va a ser el retorno de, de esto que estamos haciendo, porque si no, lo que digo, va a terminar no siendo trascendente, y un proyecto que dura dos, tres años, es re lindo, pero en la historia del vino eh, se, se, queda, se queda corto, porque al final el, el mundo del vino ha existido desde siempre, y, y, él, y los protagonistas que enriquecen el mundo del vino, como decía al principio, son estos pequeños, estas pequeñas familias o pequeños proyectos que se hacen trascendentes, entonces para contribuir sí o sí tenés que, que caer en la, en la parte de business.
0: A ver, porque me tiraste montones de tips, esto de, de tiene que ser trascendente, charlemos un poco de esa posibilidad de escalarlo. Si vos me tenés que, si, si se, te, te pregunto y te vienen a la mente las principales cuestiones que tenés que tener en cuenta para, para, esta, para este salto del hobby a la empresa, ¿no? para que sea trascendente, para que la puedas escalar, para que el negocio pueda crecer. En un momento recién me dijiste, bueno, tener manos, tener equipo, ¿No? Me imagino que esa debe ser una pata importante. ¿Cómo, ¿Cómo es el equipo dentro de una empresa como la de ustedes, que es una empresa familiar también?
1: Sí, nosotros, bueno, un poquito lo que nos pasó a nosotros fue de, de ese, de, to, de tomar esa decisión. Yo tengo la suerte de, de estar en, en un tridente, que está mi papá, está mi mamá, que cada uno tiene como su, su forma de encarar el, el negocio, su forma de, también de digerir esto, de decir, ok, ahora vamos a hablar en serio. De muchas veces de sentarnos y decir vamos a hablar de negocios, no solo vamos a hablar de, de lo lindo que es hacer vino y lo lindo que es compartirlo con la familia, sino hablemos de negocios hablemos de, de cómo hacia dónde vamos a ir cuál es el rol de cada uno, porque también imagínate que entre ser hijo de, de tus socios, digámoslo así o, o, o pertenecer a esta misma, este mismo ecosistema de, de negocios tiene que separarse la parte de ser el hijo y de cumplir un rol en el cual vos generás un beneficio a la empresa y el cual la, la empresa, de cierta u otra manera, no puede vivir si no está una de estas tres patas, en el caso personal de Michelin Mufato, ¿no? Entonces, es muy importante decir, ok, vos te vas a dedicar a esto, vos te vas a dedicar a esto, y vos te vas a dedicar a esto, en nuestro caso. Mi papá es una persona amplia y tremendamente creativa, entonces, en toda la parte, no solo eh, vitivinícola, sino en la parte de, de negocios también. Yo soy una persona bastante, bastante más estructurada en la forma de pensar y mucho más lineal al momento de, de llevar a cabo eh, los, los pasos que hay que hacer en el negocio. Mi mamá es la que siempre sigue con el corazón que no se termina nunca de despegar de la parte de elaboración y de la sensibilidad del hacer del vino. Entonces, si bien los tres en un momento somos elaboradores, porque es realmente lo que somos, eh, cuando hay que después decir, ok, vamos hablar de otras cosas, mi mamá es la que sigue la cabeza plenamente en la línea de, de, la, de la producción, y mi papá y yo empezamos como esta interacción de decir, ok, mi papá es la persona creativa de, de Seek and Destroy, digamos, de buscar y, y perseguir y encontrar los objetivos, y yo soy como un poquito el motorcito de, como de energía de intensidad y la parte un poquito más ordenada. Más allá de esto, tenemos que tener manos, hoy acá en España, por ejemplo, tenemos a Andrés, que es eh, una persona que nos quita una tremenda carga de, de trabajo y de orden, una persona muy ordenada, con mucho conocimiento. Entonces, también es muy importante esa, esa parte de saber delegar, como en Argentina tenemos a Joaquín, que son como... Es como una, la parte gerencial absoluta de los proyectos. Entonces, aprender a delegar de un, de un hobby, hacerlo familia, yo creo que es eso, el decir, ok, yo no tengo que hacer todo, o sea, tienen que aparecer personas que hagan cosas por mí y después me terminen o reportando o armando estrategias en conjunto, entonces yo creo que es muy importante separar la parte operativa de la parte táctica de la parte estratégica
0: Qué bueno, a ver, hay, se, se me disparan un montón de cuestiones porque creo que muchas veces nos pasa, yo también históricamente he trabajado con mi familia, trabajo al día de hoy con mi mujer y demás, y qué importante es esto de decir, bueno, en esto soy bueno, de, soy consciente de que no puedo hacer todo, de que no puedo ser bueno en todo y que necesariamente tenemos que hacer una diferenciación de tareas, ¿no? una separación de actividades. Cada uno tiene una responsabilidad, porque también después esa responsabilidad recae en alguien. Si esto no se hizo, tiene que haber una persona que se lo pueda poner sobre sus hombros. ¿no? Y creo, y acá en, en, en esta última parte creo que, que, que dabas un tip que para mí es fundamental, es que la mayor parte, y esto es una asignatura pendiente que creo que tenemos todos, universalmente, ¿no? El tema del manejo del dinero, de las finanzas, de entender, de tener educación financiera, que uno nunca la tuvo en la escuela. Yo me formé en una escuela de bachiller, digamos, donde aprendía contabilidad y demás, y no tenía idea de cómo administrarlo. Y esto de que te dicen todos, primero que nada te asignás un sueldo. La fun lo fundamental. Vos dijiste recién una cuestión que me, que me pareció trascendental, que es... Yo en esta empresa genero ingresos, es decir, mi actividad está directamente relacionada con el ingreso de divisas, con el ingreso de dinero, sí, con sí. lo cual me, es, me, esa responsabilidad me, me, me genera un sueldo, por un lado. Y por el otro lado, muchas veces desconocemos cómo es el manejo de una empresa, ¿no? O sea, separamos el hobby de la empresa, muchas veces tiene que ver con la parte, con la parte administrativa, ¿cómo te llevas vos con eso? Con la parte de decir, bueno, esta inversión no la podemos hacer, esto sí...
1: Mira, yo creo que eh, nosotros también nos cuesta... Bueno, es muy interesante esto, lo del, lo del manejo de, del capital, ¿no? O sea, entender bien cómo es un, un flujo de caja y cómo poder proyectarlo en el tiempo para después uno poder tomar decisiones. Entonces, en nuestro caso, nos, al principio de todo, nos toma, tomamos personas que supieran de eso, pues nosotros sabíamos que era, éramos grandes carentes de este conocimiento. Entonces... Tanto Andrés como Joaquín en, cada uno de Argentina, o sea, en España y en Argentina respectivamente Son personas que están, están formadas en el, en el conocimiento de, de, de finanzas Entonces a nosotros, yo creo que una parte de emprender es también saber usar el, el sentido crítico Acompañado eh, mano a mano del sentido común ¿no? O sea, primero decir, ok, analicemos esto para dónde sí, para dónde no, vemos qué tenemos y qué no, y hacia, hacia dónde nos podemos tirar. Y todo eso es ser crítico con el sentido común. Eh, que, que para mí, eso si bien se, se aprende, lo que se aprende para mí es el manejo de las finanzas, pero lo que uno trae o se ejercita, pero, pero también es un poquito como de tener facilidad o no, es de, de usar este sentido crítico para poder ver un plano y decir, acá le estamos pifiando o acá le estamos pifiando. Entonces, con la familia lo que hacemos es nos, nos sentamos con, con estas personas y decir, ok, analicemos de dónde venimos, dónde estamos y dónde queremos llegar en uno, dos y cinco años. Entonces, como marcando estos objetivos de, de, de corto, mediano y largo plazo es como vamos empezando a, a caminar.
0: Y, y, y fundamental esto que decide tomarse el tiempo para pensar y para planificar ¿No? o sea, para tener en claro, nosotros en el, en, en el podcast todos los viernes en Bragas hace, son análisis ¿no? de la vida, pero mucho relacionado con los negocios, y siempre hablamos de esto, cuán importante es que en lo urgente no te tape lo importante, y es una frase rehecha pero uno en general está corriendo He detrás de tapar un bache, y cuando te, pensa, te, te sentás a pensar y a planificar, y a decir efectivamente este es el lugar al que yo quiero llegar, como decís, en el mediano, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y vamos sí, sí. con todos los recursos para este lado, ¿no? Vamos a dándole duro y parejo. Y escúchame, Manu, ¿cómo, contame cuál es la importancia que vos le ves al tema del marketing en general, pero de la comunicación específicamente, de el tener un buen diseño de etiquetas para dar ese salto. ¿Cuánto, ¿Cuánta profesionalización crees que es necesaria en ese sentido?
1: Para mí es muchísimo. Tanto es así... Que te, te cuento, Marian que esto no, no te lo había contado antes. A, ayer empecé un curso de, de marketing y posicionamiento de marcas. Eso es un tipo
0: completo, así me gusta. Bueno, pero es una, es una herramienta, es una habilidad fundamental para el enólogo, para el que elabora, porque en definitiva siempre es como, no sé, debatible lo que voy a decir, ¿no? pero el mundo del vino, la góndola, está llena de grandes vinos y lo que termina sí. siendo la diferencia entre que uno se venda más que el otro también es tu capacidad de comunicarlos.
1: Sí, 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 para, para mí las, las personas que vos ves atrás de las grandes marcas de vino y siempre han habido grandes estrategia de marketing. Siempre, 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 siempre. Incluso desde, desde, la, desde el no mostrar, o del mostrar una superexposición, o, o lo que fuera, digamos, pero siempre hay una estrategia de marketing, incluso cuando uno no lo, explici, no lo hace explícito como tal, ¿no? O sea, sí, sí, muchas sí. veces eh, las, grandes, las grandes personalidades, se me vienen varias, de, tienen una forma de ser que son marketinianas, digamos, y muchas veces las, los grandes exponentes de de la vitivinicultura mundial, son los que hacen el vino, pero fundamentalmente son los que lo comunican. O sea, sí, 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 totalmente. No, no sé, Hubert Uber de Vilén, en Romané Conti, no es el que hace el vino. No, puede estar ahí, puede probar, puede... Ta, 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 pero es el que comunica, y es la persona, el frontman de la banda, digamos. Totalmente. Como tantos.
0: Sí, 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 totalmente. Y escúchame, Manu, volvamos atrás. Entonces, te pusiste a estudiar de esto... Eh, ¿Cuál es el objetivo específico de, de, de poder formarte, digamos, técnicamente en conocimientos de difusión, marketing, comercialización, venta?
1: A ver, re realmente, eh, cuando, o sea, yo soy una persona que adolece de un montón de cosas y, y mi, mi personalidad, que es un, po un poco bastante intensa y, y obsesiva, me genera pánico cuando estoy encarando algo que no, 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 lo ha, no lo he aprendido, digamos, o no lo sé a ciencia cierta. Entonces, de esta obsesión por, por mi carencia de conocimiento, eh, nace la necesidad de meterme a estudiar. Y, y ahora, bueno, con uno de los proyectos que estamos comenzando, que es, eh, que es Dominio del Challao y junto con la, entre comillas, ¿no? expansión de Michelin Mufato, de pasar a ser 30.000 a pasar a ser 60.000 botellas, eh, estamos como en la necesidad de decir, ok, ¿cómo se muestran los vinos? ¿Y cómo es la segunda compra de la gente? ¿No? Porque el, el vino tiene que estar bien, pero eso no es, que, no es que nos salga, porque al final nosotros tenemos una forma de hacer vino que puede gustar o no puede gustar, pero bueno, tenemos una forma de hacer al menos, y, y que el, el, el vino está ok, pero ¿cómo es, es todo lo que lo rodea? Entonces, para poder empezar, y como lo que decías vos, que la importancia que tiene, que tiene esto, esto del marketing y el posicionamiento y la forma de comunicar, eh, me, me veía súper carente en, en, en este, de conocimiento, en este rubro, y digo, ok, vamos a, a estudiar algo para tener al menos una herramienta en la que sostenerme, en la que fundamentar las cosas que haga. ¿no?
0: Y escúchame, Manu, y recién hablabas de dominio del Chayao, ¿no? Que meterte en Rioja la Besa para un argentino, <risa> zona sí. tradicional de acá en España. Eh, tiene que ver también la elección de los proyectos. Bueno, ustedes tienen un proyecto también interesantísimo, Compañía Uruguayas de, vi de Vinos, del Mar. De Mar. Okay, Ajá, de Mar. Sí. Eh, en Uruguay, bueno, obviamente que el laburo en Bierzo y en Mendoza, que eso es súper es reconocido también. La elección del proyecto, eh, también la hace siempre con la vista de esa escalada, a decir, bueno, a ver qué podemos... Qué, ¿Cómo, ¿Cómo puede ser el futuro? Lo pensás siempre en el largo plazo. Y la pregunta del millón es, ¿cómo te ves de acá a 10 años, pongamos?
1: Ahí está la pregunta difícil. Eh, mira, siempre para mí todos los proyectos nacen desde, desde el amor o desde la energía o desde, desde una vibra, ¿no? O sea, eso, yo soy una persona bastante empírica y bastante escéptica, digamos, pero siempre, 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 hablo, al menos en mi familia, na, los proyectos nacen desde un punto sentimental o romántico, es decir, ¿cómo me gustaría hacer vino acá? O, o es, esa sensación que te da. A mí en Rioja, cuando llegué a Rioja, no hablando solamente de Rioja a la vez, sino en Rioja en general, llegué y, y esto es 100% verídico, ¿no? se me plantaron 60, 60 lagrimones, es como decir, me traspasó la energía de ese lugar. Y y en, en ese preciso momento dije, yo acá voy a hacer un vino, no sé cómo, ni cuándo, ni dónde, pero voy a hacer un vino. Y llegué a, desde esa energía inicial, decir, ok, en, ahora empe empecemos a ver un poquito más la parte más dura, ¿no? la, la menos romántica. Para mí es funda Dominio del Challao hoy está sustentado muy fuertemente con, con Carlos Fernández, que es un socio mío en, en La Bastida, que es la persona que ha vivido ahí toda la vida y la que hace más amena y más fácil, digamos, la operación en sí del viñedo, de la bodega, etc. Que si, sin él es una pata que, ok, pasó lo romántico, después pensemos cómo, cuáles son las patas, la parte, la parte de, eh, financiera, la parte operativa, la parte de conceptualización, marketing y comunicación. Entonces, yo creo que el, el hacer el vino es el principio, el, la, la motivación, la energía pero luego tenés que ver todas las otras formas para que eso pueda, pueda suceder, ¿no? Entonces, bueno, en, hablando de dominio el chayo, dijimos, ok, la parte operativa, la parte, de, de la parte dura, Carlos es sin duda una... Es, bueno, somos él, él y yo, ¿no? La, la, la forma de hacerla. La financiación, ahorros, o, o lo que sea, capital extranjero, capital público, de donde venga. Luego, ¿cómo...? cómo se va a presentar el proyecto, hacia dónde va a ir, y después algo que para mí se tiene que hacer, que es cuántas botellas vamos a hacer y cuánto va a valer la botella. Entonces vos decís, ok, tengo estos costos, voy a hacer esta cantidad de botellas y a esto voy a vender la botella, y ahí está la verdad. Te va a decir, mira, la verdad es que esto no te va a dar plata. Entonces, por muy romántico que sea, o a no ser que lo quieras hacer para eso, ¿no? como hobby, perder plata, y decir, bueno, no importa, total, esto me genera beneficios por otros lados, tanto sentimental o lo que sea la verdad está ahí, es decir, botellas por precio con, en contra de los, de los costos operativos, de estructura, etc. Y ahí está la verdad.
0: Sí, sí, sí. En definitiva, como decías al principio, terminan siendo negocios, así que el número uno vive y paga el alquiler con dinero, básicamente, de eso se trata. Manu, claro. en la última pregunta que te quiero hacer, y esto desde tu absoluta experiencia personalísima, o sea, es, es tuyo, es tu consejo que quiero eh, desde tu experiencia, desde el camino que has recorrido con tus jóvenes... ¿Cuántos tenés todavía? ¿Ya, ya tenés 30? 26, me mataste. 26 años, sos un pendejo, la puta madre. Bueno, <risa> en fin, con tu eh, cortísima edad, eh, si tenés enfrente una persona que está hoy con un proyecto chico, que todavía es hobby, que todavía no le resulta lo económicamente sustentable como para poder vivir o mantenerse o mantener a su familia o lo que sea, ¿no? pero está en búsqueda de dar ese paso del hobby a una empresa si te tengo que pedir un único consejo ¿cuál sería el consejo que le podríamos dar?
1: Que, que te, te, te voy a responder como diría mi socio y te voy a responder como diría yo Carlos Fernández diría con una mano en el bolsillo y en el corazón que me parece bastante acertado el, el concepto ¿no? pero yo creo que lo, lo, que, un, lo que yo haría si yo tengo que arrancar de cero algo, es eso. Primero, si me, si me motiva a nivel espiritual, si me genera un valor el estar ahí o, el, o, o dónde estar, si, o sea, elegir bien el qué. Y luego hacer un rápido análisis que, realmente, de verdad, ¿eh? yo cuando analizo un proyecto nuevo o una posibilidad, es un Excel súper rápido, súper sencillo, de decir, ¿esto tiene futuro o no tiene futuro? Entonces para mí va por ahí de decir que una mano en el corazón y otra en el bolsillo. Esto me, me moviliza, esto me genera un valor a mí, como, como espíritu, digamos, como persona, si la respuesta es sí, ok, entonces ve, vean, veamos rápidamente los números y al menos tiene cierta viabilidad, por ahí decir, no, mira, es que no hay forma que me, que me, deje, de, me deje algo a mí, entonces no va a, ten, no va a tener trascendencia, y si, la, si eso es decir, la respuesta es sí, o sea, decir, ok, me da trascendencia, ok, adelante, si la respuesta es no, volver a replantearte. ¿Me genera algo? Y si me genera algo, te re la respuesta es no, es buscar otra cosa que sí me genere. Espectacular. Bueno, estás, Espectacular, estás
0: eh, Yo me, me animo, es una, es una charla con vos, no me importa, lo, lo voy a sumar, me animo a, a sumar dos cosas que me parece que son buenas. Una, que es algo que yo estoy laburando muchísimo y tiene que ver con el seteo mental, con pensar que lo podés hacer, y con laburar en pos de eso. Y la segunda es la profesionalización, el educarse, el saber que uno no lo puede saber todo y que para todo eso hay un camino y ese camino se logra a través de la educación, de la formación, y que hoy estamos en una era de oportunidades que tenemos acceso casi gratuito a un montón de herramientas que nos permiten eh, nada que nos permiten acceder a ese conocimiento y en, la, y en algún punto si no tengo ese conocimiento yo lo puede tener alguien más y en esa, en, en esa necesidad, como hablabas vos al principio, de tener una mano, de formar ese equipo, me parece que también está la posibilidad de, de escalar y de, y, de, y de hacer ese crecimiento del hobby a la empresa. Manu, nos refuimos de tiempo, querías decir algo más.
1: Lo último, que me parece que justo me diste el pie ahí, eh, estamos en, un, en una época yo creo que está un poco de moda espero que no mucho el decir para qué estudiar si esto lo puedo hacer sin estudiar o, o hacer vino es algo que se aprende en la casa ok, es verdad, pero la educación es fundamental tanto en negocios como en hacer vino como en, en cocinar yo creo que la educación nunca está de más y no ocupa espacio, entonces hay que tener mucho cuidado con eso
0: totalmente y la humildad de decir escúchame, yo no lo sé eso lo tengo que aprender y lo podemos aprender porque de, de eso se trata de eso se trata la vida Manu querido te mando un abrazo gigantesco gracias por haberte tomado este ratito de conversar con nosotros en el episodio de hoy del podcast
1: gracias Marian un abrazo grande
0: esto fue todo por hoy